0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Joanna Frajus. To jest Haloradio. Prawie spadłam z krzesła, ale to nic. Jakoś sobie poradzę z tymi warunkami. To jest niedzielny program psychologiczny. Haloradio. No ja nie wiem, tutaj Janek śpiewa, ktoś rozstraja te krzesła w trakcie swoich programów. Dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie, niedzielny program psychologiczny na antenie Halo Radio, czas zacząć. Dzień dobry Aksjomat, dzień dobry Tytus, bardzo się cieszę, że jesteście. Wszystkim Państwu przypominam, że bardzo chętnie odczytuję Państwa komentarze i wszelkie informacje, jakie próbujecie tutaj przekazać, za pośrednictwem chociażby czatów na YouTubie przy transmisji na żywo oraz na Facebooku również przy transmisji na żywo tego programu. Przypominam też, że możecie się wdzwaniać do programu yy, i w ten sposób brać w nim udział, zadawać swoje pytania, opowiadać też swoje historie. Dzwoncie pod numer 22 39 0 22. Yy, pewnie chcecie wiedzieć, na jaki temat dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzisiejszy temat... Yy, To nie jest nic nowego. Będziemy rozmawiać o uzależnieniach. Sami państwo poprosiliście, więc ja wychodzę naprzeciw tym potrzebom i taki właśnie temat dzisiaj bierzemy pod lupę. Będziemy rozmawiać o uzależnieniach, a szczególnie o tym, jak z tych uzależnień można wyjść Jakie są różne, jak się okazuje, ścieżki wychodzenia z uzależnień, być może dla niektórych z Państwa kontrowersyjne. Dzień dobry panie Mateuszu, Mariuszu, Jacku, panie Andrzeju, panie Marku. Witam was serdecznie. Mirgo pisze, że jest uzależniona od Halo Radio. No i to pewnie też jest taki rodzaj uzależnienia, o którym można by rozmawiać behawioralnego pewnie. To podobno jest taka plaga nowa XXI wieku. Uzależnienia właśnie inne niż te chyba nam najbardziej znane. Uzależnienia od alkoholu i od innych substancji psychoaktywnych. Ale o tym za chwilę porozmawiam ze specjalistami w tej dziedzinie. Panie Marku, proszę się wygodnie rozłożyć na kozetce, bo właśnie zaczynamy. Moją pierwszą gościnią w w zasadzie dzisiaj sytuacja z gośćmi jest następująca, proszę państwa. To będą pani Anna i pan Piotr Bakułowie, którzy no jakby korzystają z jednego urządzenia, w związku z czym nie będą dostępni jednocześnie, tylko jedno po drugim, ale mam nadzieję, że być może uda się tutaj jakoś e, tak płynnie pomiędzy nimi lawirować w trakcie programu. E, ja sobie pozwolę odczytać informacje o, e, na pewno nie o wszystkich, ale o przynajmniej części e, kwalifikacji, czy też umiejętności, czy też o tytułach, jak. Jakie dzisiejsi goście posiadają, przede wszystkim są dydaktykami Szkoły Psychoterapeutów i Terapeutów Uzależnień w Broku. Pani Anna Bakuła to kierowniczka merytoryczna tej szkoły, psycholożka, specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast pan Piotr Bakuła to certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, również superwizor, certyfikowany przez PARPA, właśnie psychoterapeuta, członek Instytutu Analizy Grupowej, kierownik poradni terapii uzależnień, uzależnienia i współuzależnienia dla dorosłych, jak również kierownik poradni leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz wykładowca. Uf, długa jest to lista, więc jak Państwo słyszycie, dzisiaj specjaliści ze mną na antenie. Dzień dobry, Pani Aniu, Panie Piotrze, czy my się słyszymy?
1: Dzień dobry. Słyszymy, słyszymy się, ale na razie ze mną. Dobrze, świetnie. Ponieważ ma być później. Tak, 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 tak. Dobrze. Witam serdecznie <śmiech>
0: Państwa. <śmiech> Witam Pani Aniu. Bardzo się cieszę, że, pani, że Państwo się zgodziliście na to, żeby być tutaj ze mną w, z nami, bo realizuje na nas dzisiaj Asia. Państwo już pytacie na, na czacie. Tak, jest Joanna. Dwie Joanna, niedzielne. E, bardzo się cieszę, że Państwo się zgodzili być dzisiaj tutaj z nami, bo no jednak niedziela, więc ja jakoś rozumiem, że to jest... <śmiech> że to jest jakiegoś rodzaju wyrzeczenie, albo poświęcenie, albo przynajmniej ukłon w naszą stronę, chociaż bardzo mi się... Ukłon w
1: waszą stronę bardziej.
0: (laughs) Bardzo mi się podobało, jak wczoraj rozmawiałyśmy i ja oczywiście jakoś tak przepraszająco, że w sobotę, że wieczorem, a pani Ania odpowiedziała, dobra, dobra, sobota to jest to też jest dzień, więc tak, jakoś tak od razu lepiej. Pani Aniu, zwracam się do pani jako do takiej specjalistycznej, która jest nie tylko wykładowczynią, nie tylko osobą, która. No właśnie nie tylko osobą, która pracuje praktycznie, terapeutycznie z osobami uzależnionymi, ale też osobą, która szkoli terapeutów, kolejne tak. pokolenie terapeutów. Jak to jest z pani punktu widzenia? Czy bo mam wrażenie, że jednak o uzależnieniach mówi się jakoś w tej publicznej przestrzeni, w tej publicznej debacie, jednak coraz rzadziej. No, chyba, że w takim kontekście, no właśnie, jakichś takich nowości, jakichś niezwykłych uzależnień od niezwykłych zachowań, na przykład. Od od jakichś takich zachowań, czy czy czynności, które są związane jakoś z nowymi technologiami, czy z innymi sytuacjami, no, rozwojem, no chociaż dla niektórych może bardziej zwojem cywilizacji, ale o takich powiedziałabym starych, dobrych uzależnieniach, jak na przykład uzależnienia od alkoholu albo od substancji psychoaktywnych, mam wrażenie, że mówi się jednak mniej i jakoś tak w debacie publicznej tego mniej i jakoś mniej w kulturze, no bo już coraz rzadziej powstają takie filmy czy książki oparte na takich relacjach osób uzależnionych, Jak to jest z punktu widzenia terapeutki, czy tych uzależnień jest faktycznie i osób uzależnionych i współuzależnionych coraz mniej, czy to jest jakieś mylne wrażenie?
1: Myślę, że to to jest mylne wrażenie. W ogóle jak myślimy o uzależnieniu, to warto by było sobie pomyśleć w ten sposób, że właściwie Człowiek od zarania dziejów uzależniał się od różnych substancji mm. i właściwie tak jak pani powiedziała o tych nowych takich uzależnieniach internet, tak i te inne mm-hmm. rzeczy, to ja sobie pomyślałam w tym momencie o takim człowieku pierwotnym mm-hmm. i pomyślałam sobie czy na przykład można było być w tym okresie uzależnionym od polowania. Pewnie można
2: o, albo odrzucania no?
1: kamieniami, albo od jakichś innych czynności. Tak? Mhm. Czyli patrząc w ogóle na uzależnienia, dla mnie jako dla terapeutki nie jest istotne, od czego ktoś się uzależnia. Mhm. Dla mnie jest istotne, dlaczego sięga po substancje, dlaczego nadmiarowo spędza czas przed internetem, mhm. dlaczego uprawia hazard i ma w związku z tym wielkie straty. Bo odpowiedź na to pytanie, w moim odczuciu, daje nam, podpowiada nam, jak z takim człowiekiem prowadzić terapię, jak postępować. Dlatego ta sama substancja czy sama czynność chyba no, nie jest taka ważna. Tym bardziej, że w diagnozie medycznej uzależnienia jakiegokolwiek posługujemy się tymi samymi objawami, czyli oznacza to właściwie, że no, inna jest, Substancja, alkohol, czy to są na przykład narkotyki, czy to jest internet, ale właściwie postępowanie diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne są bardzo do siebie podobne. No
0: tak mm. bym to powiedziała. No dobrze, to znowu jak m- mówimy... O... A jeszcze może przepraszam, no. bo nie
1: odpowiedziałam chyba na Pani pytanie.
0: Już zapomniałam jakie było. Czy,
1: czy, jest, czy jest tego mniej, tak? <grym> A, jest tak. czy jest alkoholu mniej? No. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że po prostu alkohol traktowany jest trochę społecznie jako coś, co zawsze nam towarzyszyło. Jako coś bardziej normalnego, jak jest przyzwolenie na branie, na, na picie alkoholu. Mhm. Nie powiedziałabym, że jest mniej. Zgłasza się właśnie coraz więcej mhm. osób z problemem alkoholowym. Zgłasza się więcej rodzin, które są w takich sytuacjach. A to dlatego, że wiedza społeczna jest coraz szersza i oferta oczywiście terapeutyczna jest na rynku. Podobnie jest z narkotykami, no może trochę te substancje spowszechniały, no i one są takie, no no to wiadomo, to było na ten temat różne książki, natomiast internet czy hazard, no to coś nowego, ale nie powiedziałabym, że mniej alkoholu, powiedziałabym patrząc na ilość napływających pacjentów, że dużo mniej mamy osób uzależnionych od czynności w poradniach i to w całej Polsce niż od alkoholu czy narkotyków, znacznie, znacznie mniej. Mm-hmm. więc y, chyba to tak nie jest może taka ciekawość, ludzie nie wiedzą jeszcze za dużo na ten temat, to chcą więcej się dowiedzieć pewnie tam o hazardzie i, mm-hmm. i, i, i o innych czynnościowych uzależnieniach no Ale, albo właśnie mm, jeszcze
0: ta wiedza nie jest tak szeroka i po prostu no tak. y, wiele osób funkcjonuje w niewiedzy że w ogóle jest w uzależnieniu tutaj y, podpowiadają słuchacze, że na przykład y, oni są, czują się jakoś uzależnieni od haloradio, na przykład że odciąga to ich na przykład od ich choroby. Bobby i czy to już jest uzależnienie.
1: A czy to jest coś złego, że ktoś lubi słuchać radio, które mu robi, no z, sprawia mu przyjemność, przyjemność, Przecież przy słuchaniu radio można różne czynności w domu wykonywać. Nie wiem, można sprzątać, można odkurzać, można robić różne hmm. rzeczy, można malować. Hmm. Więc myślę, że
0: że spokojnie Ale z tym. Z takim, czyli no... no właśnie, no bo może to jest kwestia znowu potrzeby jakoś uporządkowania. Co właściwie można czy należy nazwać uzależnieniem? Czy jeżeli to jest jakaś po prostu nawykowo wykonywana czynność? Mhm. Ale która i być może jest jej bardzo dużo, więc w pewnym mhm. sensie można by powiedzieć, że jest jakoś nadmiarowa, ale z drugiej strony nie jest czymś, co przynosi jakieś straty. To czy to już jakoś podchodzi? Jakie są w ogóle kryteria określania.
1: Właśnie, no, właśnie. właśnie. Może ja się postaram to, to wytłumaczyć. Istnieje kilka kryteriów uzależnienia, tak? Czy to bez względu na to, czy to alkohol, czy to narkotyk, czy to mhm. internet. Kiedy ktoś spożywa jakąś substancję w miarę często, coraz częściej, odczuwając przyjemność, kiedy ta substancja zaczyna mu zaspokajać jakieś jego potrzeby, kiedy staje się jego przyjacielem, kiedy szybko zmienia mu nastrój. Yy, Pojawia się w pewnym momencie, po pewnym czasie, pragnienie jej przyjmowania. Najpierw jest pragnienie, kiedy mam ochotę, chodzi za mną alkohol, chodzi za mną marihuana, tak jak mówią nasi nasi pacjenci, więc palę, więc biorę. Jednak mija pewien czas i ta potrzeba zaczyna się zmieniać w przymus. To trochę inaczej brzmi, prawda? Taka mm-hmm. pragnienie, a przymus. Pragnienie to pragnienie wypicia wody, pragnienie y, 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 zobaczenia czegoś, przyjęcia czegoś. Natomiast przymus oznacza muszę. To już jest y, opatrzone takim y, kawałkiem motywacji, takiego myślenia o tym, jak to zdobyć, y, jak to przyjąć. Więc y, zarówno pragnienie silne, jak i przymus są jednym z kryteriów uzależnienia. Jeżeli człowiek nie, potr- nie, nie myśli o tym, nie, nie potrzebuje tego tak na co dzień, no to nie ma się czym martwić, tak? Natomiast jeśli nagle zaczyna to w nim chodzić, taka potrzeba. Kiedy wychodzi z domu, czasami jest tak, że opowiadają mi żony pacjentów, że ona stoi w drzwiach i go prosi Józek nie wychodź z domu, Józek nie idź, bo znowu się upijesz, bo będę cię szukała, bo będę będę płakała przez ciebie, a on ma tak silną potrzebę, żeby się napić, że odpycha ją, wychodzi i trzaska drzwiami. Bez względu na konsekwencje jakie będą, to już może być przymus picia.
2: I to jest taki
1: objaw. Jest też taki problem, drugie takie ważne kryterium, na które warto zwrócić uwagę, że jak, może tak wyjaśnię to, że jak robimy coś w życiu, co nam szkodzi, jak psocimy, jak robimy coś złego i zaczynamy ponosić straty, to wtedy staramy się ratować siebie. Tak? Teraz osoba na przykład uzależniona od alkoholu, czy od jakiejś substancji, czy od internetu zaczyna dostrzegać, że to jej szkodzi. W związku z tym wykonuje szereg różnych czynności, żeby straty były jak najmniejsze. Żeby rodzina nie widziała, żeby żona nie gadała ciągle na ten temat, tak, żeby pracodawca nie zobaczył. Czyli to będzie taka osoba, na przykład uzależniona od alkoholu, która zaczyna zmi- piła najpierw wódkę, bo wódka jest jego miodem, jego, bo wódka go pobudza, bo wódka yy, yy, zmniejsza lęk, zaczynają się problemy i ta osoba zaczyna przechodzić na alkohole słabsze. Mówi sobie nie no, to ja teraz już będę pił sobie piwko, będę sobie pił winko, nie będę pił wódki, to poni- nie będę miał takich konsekwencji. tak y- to może być taka sytuacja, kiedy widzi, że jest źle i zaczyna składać przysięgi rodzinie. Tak? Idzie do, do księdza, podpisuje tam jakiś obrazek, że nie będzie więcej pił. Albo na przykład jest post i on w poście jako wielki wyczyn oferuje to, że będzie powstrzymywał się od spożywania substancji. Robi mnóstwo zabiegów, żeby zmniejszyć straty. Natomiast mimo wszystko, chociaż przez jakiś czas udaje mu się ograniczyć to picie, po jakimś czasie znowu wraca do starego sposobu picia. My to nazywamy upośledzeniem kontroli nad piciem. Ja to też często mówię o tym, że to jest takie, że życie się zaczyna wymykać spod kontroli. Życie się zaczyna takiemu człowiekowi rozłazić, tak? I on wtedy jakoś to próbuje sklecić, zamieniać, tłumaczyć, kombinować. I to mu się nie udaje i stale do tego wraca, tak? Bo przecież osoba uzależniona od alkoholu na przykład, to nie jest ktoś, kto pije codziennie przez całe życie, tak jak myśli się społecznie czasami, tak? To jest ktoś, kto nigdy nie przerywa, ktoś to musi cały czas pić. Nieprawda, no. Gdyby tak było, to wszyscy nasi pacjenci już by dawno nie żyli. Nasi pacjenci, wszystkie osoby uzależnione piją ciągami, przerywają to picie, leczą się, ratują swoją sytuację życiową, ale potem pojawia się najczęściej głód alkoholu, przymus picia, No i łamią swoje obietnice. I to jest to drugie kryterium, to takie upośledzenie kontroli nad piciem. Nie utrata. Też to jest takie ważne, co chciałabym przekazać Państwu. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że w tym momencie mogę być źle odebrana przez osoby, które są w ruchach chaoskich i one mówią często o utracie kontroli. To nie jest utrata kontroli, jest to upośledzenie kontroli, czyli możesz możesz tak naprawdę przerwać, ale za jakiś czas może ci się udać, może ci się nie udać. Tak? Podejmiesz decyzję o ponownym piciu i możesz rzeczywiście, nie piciu, i możesz rzeczywiście wytrzymać, a może się tak zdarzyć, że, że będziesz pił ileś tam dni czy miesięcy pod rząd. To są te dwa kryteria. Czy ja to zrozumiale mówię?
0: Tak, czyli z jednej strony głód, czy potrzeba przyjęcia tej substancji, od której jest się uzależnionym, czy uzależnioną, a z drugiej strony, no właśnie to upośledzenie kontroli, czyli ta trudność w odmówieniu sobie pomimo świadomości no tych grożących konsekwencji, jakieś dążenie do minimalizowania tych strat, ale często jednak skazane na to, że się do tych czynności powraca. Tak jest. No dobrze. Pani Aniu, bo mi się tak jeszcze ciśnie, jak słucham, to to ciśnie mi się taka myśl na usta, że jakoś bardzo ten schemat jest taki, no właśnie, że w ogóle ten schemat osoby uzależnionej istnieje i on, jak pani o nim opowiadał, o tym schemacie, to on jest taki bardzo nakreślony, taką grubą kreską, jakby te osoby, które w jakiś sposób są osobami uzależnionymi, czy są w grupie ryzyka uzależnień, były takie bardzo specyficzne miały takie bardzo konkretne cechy. Czy to jest rzeczywiście tak, że istnieje taki profil osoby, która jest zagrożona uzależnieniem bardziej niż inne osoby? Czy faktycznie ten schemat zachowań osób uzależnionych od czegokolwiek jest taki bardzo typowy właśnie? To znaczy, mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo pani mnie zapytała
1: wcześniej o kryteria uzależnienia. Czyli ja zaczęłam pani opowiadać, co świadczy o tym, że ktoś ma problem z Aha. alkoholem. I mamy tych w Polsce klasyfikację chorób, mhm. ona zawiera sześć objawów uzależnienia, i ja o tym zaczęłam mówić. Tak? Mhm. To jest tak samo schematyczne, jak badanie nie wiem, chorego na cukrzycę czy no na schizofrenię. No no pewne dokładnie. objawy tak, tak, tak. są, pewna klasyfikacja. Mhm. Tak? Natomiast nigdy w życiu bym nie powiedziała, że osoby uzależnione są jakieś specyficzne, czy takie same. Mhm. Ponieważ psychologia jasno mówi od, od, od kiedy powstała, że każdy człowiek jest inny, że do każdego człowieka, do każdego człowieka musimy szukać innej drogi. Natomiast same objawy no, są uniwersalne, przy czym przy uzależnieniu nie trzeba mieć wszystkich tych objawów, tak? Z tych sześciu, które, mhm. które, które oglądamy, wystarczą trzy, i wtedy możemy mówić, że mamy problem z alkoholem. I właśnie. I teraz też to jest bardzo różnorodne, bo na szczęście na świecie powstała nowa klasyfikacja DSM5 uzależnienia, i ona już nie mówi o uzależnieniu od alkoholu, tylko mówi o uz- zaburzeniach związanych z przyjmowaniem substancji, o różnym nasileniu. Mm-hmm. Tak i ta, ta klasyfikacja mówi, że może być ktoś, kto ma problemy, jakieś zaburzenia związane z używaniem alkoholu, ale one mają lekkie nasilenie, a może być ktoś, kto są, gdzie te objawy są umiarkowane umiarkowanie, mm-hmm. albo ciężko. I w związku z tym, że, 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 że jest taka, taka klasyfikacja i takie y, y, oddzielanie, czy nie złe słowo używam, y, takie określanie, czy to jest lekkie, umiarkowane, czy ciężkie, mhm. możemy szukać nareszcie mhm. również w Polsce i szukamy, i robimy, i chyba to mamy, różnych ścieżek leczenia tak. w zależności od głębokości uzależnienia. Tak, prawda? i bo o tych ścieżkach
0: tak. będziemy rozmawiać za chwilę, bo to jest jakoś też dla mnie ważne, żebyśmy porozmawiały o tym, że właśnie istnieją różne ścieżki leczenia uzależnień czy terapii uzależnień, tak. a nie taka jedna, tak. która gdzieś funkcjonuje w tej świadomości społecznej. społecznej. Mhm. Tak, tak. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym, żebyśmy się jeszcze pochyliły nad jedną kwestią. To znaczy jakoś zawsze szukam, jak my jak myślę o różnych zaburzeniach, jak myślę o różnych trudnościach, z którymi się jako współcześni ludzie gdzieś spotykamy, stykamy, mierzymy, to zazwyczaj szukam jakichś takich uzasadnień, dlaczego nam to, po co, z jakiego powodu nam to Matka Natura dała. I o ile jestem sobie jakoś w stanie gdzieś znaleźć w głowie, skąd się biorą na przykład zaburzenia lękowe, skąd się biorą zaburzenia afektywne, o tyle nad uzależnieniami, Jeszcze tak, znaczy z jednej strony się też pewnie nie pochylałam nad tym wystarczająco długo, ale trudno mi znaleźć taką odpowiedź, po co nam to jest, nam ludziom, że co, uzależnienie od cukru może jakoś sobie potrafię wytłumaczyć, że ta potrzeba dostarczania jednak takiej substancji, no ale... Przyjemności. Tak, no chyba tak. Skąd to jest, po co nam to jest?
1: Właściwie to można by było, ja bym mogła Pani zadać pytanie, najpierw, czy Pani używa w ogóle alkoholu?
0: No właśnie, ja jestem y... słabą osobą do, albo Ale może w ogóle, nie. ogólnie, yy, 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 czy troszeczkę
1: nawet. Yy, yy, może może właśnie,
0: o... tak, tak, właśnie chcę powiedzieć, że ja jestem albo bardzo słabą osobą do prowadzenia tego programu, albo właśnie idealną, bo ja na przykład w ogóle nie piję alkoholu. I trochę teraz widzicie Państwo, yy, Pani Anna mnie zmusiła, żeby tutaj przynajmniej jedną Państwa teorię <śmiech> Prze, wykluczyć... Przepraszam. Przepraszam. bo pani Aniu, bo pani nie wie. Tutaj się w każdym programie y, 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 słuchacze i słuchaczki naradzają, co ja mam w swoim bidonie, bo ja przychodzę z taką butelką do, do studia, zawsze wielorazowego użytku i oni się zawsze zastanawiają i one, co ja w tym bidonie swoim mam i y, y, teraz musiałam zweryfikować jedną przynajmniej z tych teorii, <laughs> więc ja jestem osobą niepijącą alkoholu. Y, Rozumiem, ale z, być może tam spożywa
1: pani no. słodycze w, przy, w dużej ilości, czy w ogóle jest pani Pani ideałem i nie ma Pani żadnego problemu z, z jakimiś czynnościami. Do czego ja dążę? Chciałabym powiedzieć za, za bardzo drążę. No. Chciałabym
0: powiedzieć, że tak nie jem słodyczy, ale Asia siedzi obok, a ja przed chwil przed programem zeżarłam takiego ptysia wielkiego, więc no
1: w ogóle... A no właśnie. I co Pani dał? I co ten ptyś dał?
0: No tak, to, to jest faktycznie jakaś kwestia powiązana z przyjemnością. No. Ja w ta. ogóle jedzenie, jakbym tak miała pomyśleć... To co tak ta, ja. To, to, to tak jedzonko. Ja. No.
1: no więc ja też nie piję alkoholu. Z innych może motywacji, bo ja się już napatrzyłam wystarczająco przez 40 lat pracy z osobami uzależnionymi na picie alkoholu. W związku z tym pewnego dnia powiedziałam, że w ogóle już nie piję. Kiedyś oczywiście używałam. Natomiast dlaczego sięgają ludzie? Dlatego, że alkohol, że każda substancja ma inne działanie. Alkohol działa przeciwlękowo. Alkohol Pociesza. Za pomocą alkoholu można się w ogóle wyautować i zapomnieć o wszystkim. Mm. Alkohol rozwiązuje języki. To są takie potoczne teksty, tak. którymi ludzie się posługiwa- posługują. Ja to o tym mówię, że ludzie używają substancji dlatego, że uprawiają samoleczenie.
0: Na odwagę, nie? Na przykład. Tak.
1: I teraz coraz więcej w ogóle mm. się mm. mówi na temat tego samoleczenia, że mm. mamy, wszyscy mamy jakieś problemy, jakieś deficyty. Już nie wnikam w to, czy to z dzieciństwa, czy to jeszcze wzmocnione typem układu nerwowego. Na pewno jedno i drugie. Natomiast jeśli chłopak jest nieśmiały chorobliwie, jeśli chłopak jest nieśmiały dlatego, że był, nie wiem, krytykowany w domu, że był poniżany, że zawsze mówiono mu, że robił najgorsze rzeczy, a do tego jest wrażliwą osobą, idzie na dyskotekę i kolega mu mówi wypij piwo po raz pierwszy w życiu. Tak? I on pije to piwo i co on odkrywa? On odkrywa, że nagle staje się śmielszy. Mało tego, na następnej dyskotece pije dwa piwa i odkrywa, że zaczyna z ludźmi rozmawiać, że się świetnie bawi, że zaczyna tańczyć z dziewczynami. Ma z tego korzyści? Ma z tego korzyści. On nie myśli o tym oczywiście, że później jak alkohol przestanie działać, to znowu będzie tak jak było. Natomiast pomiędzy nim a alkoholem rodzi się taka więź oparta na jego zaufaniu że alkohol mi pomoże, to samo jest zresztą z z narkotykami. Proszę zobaczyć, jak amfetamina działa, prawda? Więc to też jest tak, że pobudzająco. Najpierw studenci zaczynają brać amfetaminę, bo im się wydaje, że będą świetnie się uczyli. Rzeczywiście mogą mieć takie pierwsze efekty, ale odczuwają taką intensywną energię, przypływ energii. To jest dla kogoś, kto jej nie ma, niezwykle korzystne, czyli Zawsze pacjenci, ja na to patrzę od zawsze, kiedy jestem pracuję w uzależnieniach, zadaję to pytanie, dlaczego dobrałeś, dlaczego zacząłeś brać W jakim celu i patrzę się... na substancję, którą sobie pacjent wybiera tak, I wiem, że, ja, no tak. właśnie, ja że kokaina
0: to znowu jest poczucie siły, nie? takiego wszystko, mo- wszystko mogę. No każdy narkotyk, no, każde yy, morfina wszystkie, uspokaja, tak. uspokaja. Tak, no to jest wzmacnianie tak, bodźców, nie? Takie to jest gdzieś, tak i
1: to takie yy. właśnie, szczególnie na przykład artyści, tak.
0: No, no, tak. M- m- o, m- właśnie m- cały ten romantyczny mit, nie? Że, no teraz
1: jest taki ruch yy. też przecież właśnie yy. w, wśród, wśród młodych. Yy którzy przyjmują różne takie substancje halucynogenne i właśnie, żeby doznawać jakichś takich wrażeń dodatkowych. Jeśli komuś tych wrażeń brakuje, to on szuka za pomocą czegoś, co wcale mu w rezultacie nie będzie szkodziło.
2: Mhm.
0: O,
1: by
2: no, służyło. właśnie.
0: Jak, a jak jesteśmy już w tym temacie, to czy to jest tak? Bo tutaj też Państwo pytacie, czy w takim razie, jeżeli. Czy uzależnienie zawsze jest szkodliwe? O.
1: To dziwne pytanie. No bo jeżeli to ja jest... myślę, że, ja myślę, no. że tak dlatego, mhm. że no, jest jeszcze taki objaw, ja tam nie zdążyłam, bo pewnie to za dużo, by było tłumaczenia. Mhm. Rezygnacja z innych okay. niż ważne takie rzeczy w życiu, sposobów nie wiem realizacji tych rzeczy i skoncentrowanie się na alkoholu czy na substancji. Czyli ktoś, kto kiedyś miał pasję, nie wiem, zainteresowania, jakieś ważne sprawy, zaczyna kręcić się jego życie wokół alkoholu. Czy to jest fajne, czy to jest szkodliwe? Raczej to jest szkodliwe. No jeśli ktoś jest uzależniony od jakiejś substancji, to ma też ogromne straty fizyczne, ogromne straty psychologiczne. Te zespoły potem odstawienne, to cierpienie potworne, na przykład po, po heroinie, więc Za każdym razem jak patrzę na człowieka, który, może tak Pani to powiem, za każdym razem kiedy w życiu mam kontakt z pacjentem uzależnionym to doznaję takiego, takiego smutku, takiego ukłucia w sercu, kiedy zaczynam słuchać tą historię na pewno nie jest to coś radosnego. Jest to, jest to smutne, jest to przygnębiające i myślę, że uzależnienie jest szkodliwe.
0: Pomimo, tak. że zaczyna się różnie. Tak, oczywiście.
1: No, zaczyna się fajnie, czasem trwa to kilka lat. Tak? Człowiek w ogóle nie dostrzega, że ma problem. Rozwiązuje swoje problemy za pomocą tej substancji, a potem nagle jest taki właśnie... Yy, 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 ogromny krach właśnie, yy-y. i psychologiczny, i fizyczny, tak i społeczny. tak To są ogromne straty rodzinne, życiowe, straty w pracy. No to się, nie da się realizować siebie, będąc yy, 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 dobrze i jakoś szczęśliwie, będąc mocno uzależnionym no, Być może lekkie uzależnienie nie jest tak szkodliwe, no ale ma szansę zawsze się rozwinąć w umiarkowane albo ciężkie. No to takie mhm. ciekawe, szalenie pytanie no. pani zadała. No bo na przykład taki wynik wit- ja, tak.
0: O no właśnie, no, no. i witkacy też się no, on, oczywiście pojawiał. No tutaj już na naszym czacie. No, no, trudno go no. pominąć przy, przy tym temacie. No, nie,
1: nie wiadomo, no. czy by, a ja to też czasami się zastanawiam, czy on może by. Yy, nie pisał lepiej, gdyby nie brał tych substancji. On to tłumaczył, ja że mu to właśnie, właśnie, czy malował, czy ale też pisał różne mhm. rzeczy. Więc ja y, po prostu się zastanawiam, czy nie byłoby to fajniejsze, doskonalsze, czy nie, nie jest to takie, czy nie było to jakieś jego takie tłumaczenie a może gdzieś, prawda, była inna, a może rzeczywiście tam udawało szczęście. No to, no to też są, nie, to są subiektywne rzeczy. Tak. Trudne. Chociaż u
0: niego też tak. ja oczywiście dokładnie nie, nie znam, bo to nie jest jakiś mój kierunek, ani badawczy, ani, ani w praktyce, ale mm, on chyba bardzo tak swobodnie lawirował pomiędzy substancjami, jakoś, tak. Mm, tak. co może w, dla mnie bardziej wskazywać na takie, taką potrzebę gdzieś taką wzmożoną potrzebę dostarczania sobie różnego rodzaju doznań, niekoniecznie właśnie
1: mm-hmm. takie uzależnienie, mm-hmm. nie? Ale nie ale tak, no wiem. Gdzieś... Tak, tak, no, no nie wiemy, nie znamy, mm. tak, no właściwie trudno powiedzieć, tak, czy on był uzależniony, w każdym razie używał mm. różne substancje i mówił, że to sprzyja, być może sprzyjało jego, mm-hmm. jego twórczości.
0: Tak, nie wiemy pan, tego. pan Marek pisze, no. że, że to, to, że on eksperymentował, że to nie kwestia, czy pisałby lepiej, czy gorzej, on eksplorował, mm. szukał nowych doświadczeń, no właśnie, to to gdzieś tak tak. nawet temperamentalna cecha, prawda? Może tak, faktycznie miał, miał gdzieś tutaj taką y, większą potrzebę, a niekoniecznie tak, słuch- skłonność do uzależnienia. Bardzo uwaga.
1: Bar- Pani Marku, bardzo
0: słuszna. Y- dobrze. Pani Aniu, za chwilę wrócimy do tych rozważań. Jak już mamy uporządkowane mniej więcej, co tym uzależnieniem jest, a co być może nim nie jest, albo y, już mamy też uporządkowaną tę kwestię, że uzależnienia można y, rozpatrywać na kimś, y, w jakimś spektrum, że nie zawsze uzależnienie to jest ciężkie uzależnienie, że, tak. że one są różne i w związku z tym może być, m, można różnie podchodzić do postępowania terapeutycznego, to teraz zrobimy tak. króciutką przerwę muzyczną, a po niej przejdziemy do no właśnie rozmowy o tym, jak się dzisiaj leczy uzależnienie. Hallo
3: radio! Gadamy i trochę gramy.
0: Dzień dobry państwu, 38 minut po godzinie 17. To jest niedzielny program psychologiczny. Rozmawiamy dziś o uzależnieniach. Wiecie już państwo, czym jest uzależnienie. Mniej więcej, jakie są te objawy znane nam z klasyfikacji zaburzeń, szczególnie tej ICD-10, czyli tej uznawanej w, póki co w Polsce, bo za chwilę będzie jedenastka. Dzisiaj jestem z wami na antenie w towarzystwie Towarzystwie specjalistów w dziedzinie uzależnień. W tej godzinie na, na antenie ze mną jest pani Ania Bakuła, psycholożka, ale też terapeutka uzależnień, a przede wszystkim wykładowczyni. Wykładowczyni w szkole. Ja tutaj szyję, muszę znaleźć ten opis, bo to jest, panianiu Aniu, zbyt długie Szkole po prostu. Uzależnień. Tak. Kierowniczka me- merytoryczna szkoły <śmiech> psychoterapeutów <śmiech> i terapeutów uzależnień KER-BROK, specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gdzieś tam w tle również Pan Piotr Bakuła, też specjalista psychoterapii uzależnień i superwizor PARPA, ale z Panem Piotrem będziemy rozmawiać w drugim godzinie, bo Pan Piotr się specjalizuje w innych substancjach, od których się można uzależniać. Chociaż nie polecamy. Państwo cały czas komentujecie. Przypominam, że odczytuję Wasze komentarze, te, które zostawiacie na YouTubie oraz na Facebooku przy transmisji na żywo. Przypominam też, że możecie dzwonić do studia pod numer 22, 39 059 22. Jako, że rozmawiamy o uzależnieniu, to przyjmę chętnie Państwa opowieści związane z tym tematem. Czy to o chorowaniu, czy to o zdrowieniu, czy to inne przemyślenia wokół tematu uzależnień właśnie. Pan Marek zostawił taki długi komentarz, więc go odczytam. Miałem w rodzinie alkoholika. W ostatnim stadium był już oderwany od świata. Żył we własnych odchodach i wymiotach. Spał z butelką pod poduszką. Wychodził z domu tylko po alkohol. Tylko, że stoczenie się na dno nie trwało miesiąc, tylko nawet 25 lat, czego pierwszych 10 lat to alkoholik wysoko funkcjonujący. Oczywiście nie było to picie przez cały czas, bo na przykład spowodował wypadek po pijanemu, leżał w szpitalu, siedział w więzieniu, później dalej, dalej jeździł to jest jakoś o tym, o czym już mówiłyśmy, że no właśnie, że to uzależnienie czasami wydaje się mniej destrukcyjne, bo ono jest takie w takim umiarkowanym bądź lekkim stadium, ale też jakoś dobrze pani tutaj ujęła to zagrożenie, że to, że to uzależnienie w danym momencie jest no właśnie takie lekkie czy umiarkowane, nie oznacza, że nie może się ono przerodzić w coś bardziej destrukcyjnego, czy przybrać inne, inny obrót. Przerodzić się w
1: ciężkie uzależnienie. Tak, tak no na przykład. Na
0: przykład. Tak. Mhm.
1: Ale to działa w dwie strony, tak? bo mhm. potem można wyjść z takiego ciężkiego, można wyjść w kierunku umiarkowanego lub nawet mhm. lekkiego. Także to, to nie jest wyrok uzależnienie. Mhm. To nie jest tak, że jest jak się, jak się mówiło przez wiele, wiele lat, że jest to choroba... Śmiertelna, postępująca, nieuleczalna, tak nie jest. Wiele osób wychodzi z uzależnienia, wiele osób pije znacznie mniej niż kiedyś piło.
0: A mamy jakieś statystyki na ten temat? Jak jak to jest? Ja wiem, że to są jakieś suche fakty, bo każda historia to jest jest inna, każdy człowiek to inna historia, ale czy mniej więcej wiemy, jak to wygląda? Ile osób w, w Polsce może jakoś wychodzi z uzależnienia?
1: Nie wiem tego, nie. muszę powiedzieć. Jakoś mm-hmm. nigdy się tym specjalnie nie interesowałam, ile osób. Mówi się o takich statystykach mniej więcej od lat, że to się tak utrzymuje, bo dokładnie Pani nie powiem, mm-hmm. ale że jedna trzecia osób, które się zgłaszają do plac- placówek leczenia uzależnień, całkowicie trzeźwieje i nie wraca do nałogu. 1 trzecia trzeźwieje, wraca, trzeźwieje, wraca, a jedna mm-hmm. trzecia... Niestety ciężko uzależnieni ludzie często umierają.
0: Okay. Z powodu uzależnienia, albo z powodu chorób y, gdzieś powodowanych y, y, tak, jako komplikacje chorób, które y, mm, są, albo zdarzeń. Tak jest, mm-hmm. tak jest. Okej, okay, no dobra. W y, mam jakieś takie poczucie. Y, jak pani mówi o tym, że w Polsce od wielu, wielu lat mówi się o uzależnieniach jako o chorobie śmiertelnej, której się nie da wyleczyć. Y, o osobach uzależnionych y, chociażby od alkoholu, jako o tych właśnie osobach. W takich na straty, o o tym stygmatyzowaniu osób uzależnionych, to jeszcze porozmawiamy w drugiej godzinie, bo to jest też bardzo ważny obszar do rozmowy. Natomiast teraz chciałabym nawiązać do tego, że mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że to, że ten proces terapeutyczny w Polsce przez tyle lat był uważany za tak trudny, dla wielu osób w ogóle niemożliwy do wytrwania, między innymi dlatego, że on był taki bardzo zero-jedynkowy. To znaczy, i to jest pewnie ten sposób terapii, który jakoś żyje w tej świadomości społecznej przede wszystkim, czyli albo tak. pijesz, albo nie pijesz, tak? albo albo jesteś albo uzależniony.
1: Abstynencja. Tak. tak tak, tak, tak jest. Tak jest. Natomiast
0: mhm. na świecie i jakoś y, czuję, że na całe szczęście w Polsce od kilku lat również otwiera się ta możliwość wybrania innej ścieżki leczenia, to znaczy, że ta tak. y, totalna abstynencja, politycznie trochę zresztą, ta, 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 ta zupełna abstynencja to jest... Y, Tylko jedna z przynajmniej trzech dróg, które można dzisiaj obrać.
1: Jedna z trzech
0: dróg, tak,
1: tak, tak, wiemy zresztą to się to w Polsce się to zaczęło. Myśmy zaczęli pracować w PARPie nad tym programem ograniczania picia chyba w 2015. On został skończony w 2016 roku. Teraz jest jakąś nowością, czymś, co się zadziało w Polsce, ma wielu zwolenników, wielu przeciwników. Natomiast te programy ograniczenia picia na świecie, proszę Państwa, to one są od lat dziewięćdziesiątych, bardzo dobrze się rozwijają i funkcjonują i są dobre doświadczenia, w związku z tym nie jest tak jak ja na to patrzę i tak sobie czasem myślę, że to nie jest nowość, to jest coś, co powinno być dużo wcześniej, dlatego że wielu pacjentów przychodzi i po prostu jeżeli słyszy o tym, że jest jeden program i że on będzie musiał przestać pić i że tylko abstynencja, to po prostu i nie ma innej oferty, to wychodzi z placówki i może już nigdy nie mieć okazji do niej wrócić. Także większa oferta, trzy te ścieżki leczenia w tej chwili. Może będę miała okazję Państwu troszkę opowiedzieć. To fajnie, że coś takiego się zaczęło dziać.
0: No dobrze, to zanim przejdziemy do takiego opowiedzenia, jakie są inne ścieżki, czy jakie są po prostu te trzy drogi do do zdrowienia, trzy drogi terapii, to proszę powiedzieć, skąd w ogóle... Ta potrzeba, żeby wprowadzić ścieżki inne niż właśnie ta zupełna abstynencja. Czy czy rozumiem przez jedną stronę to, co pani mówi, że że ten taki zero-jedynkowy system powodował, że wiele osób w ogóle nie wchodziło w terapię, bo to było już od razu na wejściu ponad ich siły. Młodych zwłaszcza, prawda? Bo to pewnie też kwestia i motywacji, mhm. ale też jakoś wsparcia. Tak. Mhm. No dobrze, ale mhm. czy to, albo inaczej, czy to się jakoś potwierdza też w taki sposób naukowy, czy są jakieś dowody na to, że też te pozostałe ścieżki mhm. działają właśnie, bo z humanistycznego punktu widzenia ja to bardzo rozumiem, że jak jest ta oferta szersza, to jest większa szansa, że więcej osób się tak mówiąc kolokwialnie załapie. Że, że więcej osób będzie mogło w ogóle podjąć działanie. A co z wynikami? Czy te, to właśnie bardziej humanistyczne podejście, tak jak, jak to sobie jakoś na, nazywam, to czy, mm, czy, czy to się też przekłada na, na dane, na, na wynik?
1: Jak najbardziej przekłada się na dane. Mhm. Są liczne badania na ten temat, które potwierdzają to, że terapia oparta na wyłącznie na abstynencji wcale nie jest skuteczniejsza niż ograniczanie picia. Zależy oczywiście jakiemu pacjentowi i z jak głębokim uzależnieniem chcemy pomagać. W świecie się to robi od lat i robi się wiele badań, w związku z tym po prostu nie ma żadnych wątpliwości już, nie mamy wątpliwości, że, że ten że te programy są skuteczne, natomiast pomijając wszelkie badania, tak, to chcę powiedzieć taką rzecz. Każdy z Państwa, który mnie tutaj słucha, zna osoby, które piły bardzo szkodliwie, bardzo źle było w ich życiu i z jakiegoś powodu ograniczyły picie, nie przestały całkowicie pić, ale ograniczyły picie i zupełnie inaczej żyją. Znacie również osoby, które całkowicie przestały pić i sobie świetnie żyją. Oczywiście, że najlepszym sposobem na, na, na życie jest nie trucie się alkoholem i nie używanie substancji. Najzdrowszym, o może tak bym powiedziała mhm. najzdrowszym. Ale, jest, ale to, że ludzie chcą jednak używać substancji, jest ich wyborem. Tak? Tylko że Nasze programy pomagają im w tym, żeby mieli jak najmniej strat. To są programy redukcji szkód, żeby tych strat ponosili jak najmniej w związku z piciem czy używaniem narkotyków.
0: To jest też jakoś wbrew pozorom jakoś ładne. To znaczy... No to się śmieje, Państwo nie słyszycie. Ładne ładne w tym sensie, że że samo to stwierdzenie, że to jest Twój wybór człowieku, że jakby oddajemy Ci podmiotowość, nie, nie oddajemy, bo bo nie nie mamy prawa jej w ogóle odbierać, tylko masz tę podmiotowość, to ty decydujesz o tym, czy czy, czy jesteś uzależniony, czy próbujesz z tego uzależnienia wyjść. To tak naprawdę jest twoja praca, aby, to pani też tak znowu ładnie nazwała w naszej rozmowie przed audycją, że terapeuci są, nie są jakimiś przewodnikami, czy guru, jak to w niektórych systemach tych terapeutycznych leczenia uzależnień między innymi można odnieść takiej w Wrażenie, tylko są takimi... Mm towarzyszami. Konsultantami, towarzyszami, no. Że to ta tak. osoba, która podejmuje leczenie jest, jest specjalistą od swojego leczenia i od swojego uzależnienia. I tutaj też ta podmiotowość tej osoby y, się kryje. Więc to jest jakoś dla mnie też ważne. Jakoś i też w pracy nad innymi problemami, innymi trudnościami. To jest dla mnie też ważne, żeby ta osoba, która się podejmuje tego działania, które jest po prostu bardzo trudne, jest to bardzo ważne y, żeby ona miała świadomość, że to zależy od niej, że że można jej towarzyszyć, że można można ją wspomagać i wspierać, natomiast to jest jednak jej decyzja. Ale właśnie tak nie chciałabym, żeby to stygmatyzująco zabrzmiało, bo za chwilę dojdziemy do tego, że to jest twoja decyzja, więc jak jesteś ciężko uzależniony i i, i ci nie idzie, że tak powiem, ta terapia to jest to twoja wina. To też znowu nie, nie o to chodzi żeby na tym biegu nie, nie się nie, znaleźć. Nie, nie,
1: nie hmm. absolutnie nie o to chodzi. Nie. Mhm. To jest też tak, że y, pacjent ogląda swój problem w rozmowie z terapeutą, tak? widzi, że ma kłopot z piciem, ale to on jest ekspertem od siebie. Tak? Jeżeli widzi swój problem, to on ma szansę wybrać sobie cel, tak? czego on hmm. chce. Hmm, tak. y, jeżeli my ludziom mówimy, co będzie dla nich dobre. Jeżeli my ludziom mówimy, co muszą zrobić, to oni tego dużo mniej chętnie to zrobią, albo wcale tego nie zrobią, niż jeśli powiemy, co pan o tym sądzi, co jest panu potrzebne, co by pan chciał zrobić z tym tym problemem. Więc to całkowita... W tych tych programach ograniczania picia posługujemy się dialogiem motywującym do zmiany, czyli to jest zupełnie inna relacja. Relacja taka głęboko humanistyczna, uznająca, że ten pacjent ma prawo wybrać cel, że my jesteśmy zupełnie, to, to, to co pani mówiła całkowicie się zmienia relacja z tym pacjentem. Być może dla niektórych terapeutów dlatego nie jest to pożądane, bo terapeuta już przestaje być guru, już nie jest guru. Terapeuta jest od tego, żeby ewentualnie również wskazać, odpowiedzieć na pytanie, kiedy pacjent mówi, no ale jak mam to ograniczyć, to wtedy my mu to to menu, ten szeroki wachlarz różnych rzeczy, które trzeba zrobić w tym tym programie ograniczania picia, pokazujemy. On sobie potem próbuje, my mu towarzyszymy, ale fenomen tych programów jest taki, jak mówi profesor Woronowicz, on to wiele razy, bo on też jest w tym zespole doradców, który pracował nad tym problemem, że fenomen jest taki, że to pacjent sam może odkryć w trakcie programu ograniczania picia, że on jednak nie jest w stanie pić w taki sposób, żeby nie ponosić tych strat, że on jednak nie jest w stanie, jak się umówi na tą ćwiartkę powiedzmy wódki raz na trzy dni, że nie jest w stanie tego dotrzymać i przychodzi taki moment, kiedy w trakcie tych prób i oglądania tego ograniczenia picia i stosowania tego programu niejednokrotnie pacjenci mówią, a ja już mam tego dosyć. Mnie się to nie udaje i ja postanawiam przejść na całkowitą abstynencję. Mhm. I to jest wspaniałe, bo on to wybiera. Wtedy jest przekonany, on się przekonał. tak? Ja mu nic nie narzucam, ja mhm. mu tylko towarzyszę, a on sam odkrywa ten swój świat i zaczyna widzieć, no, że próbując piąty raz, że, że to mu się nie udaje. Mhm. Kiedyś profesor Woronowicz to powiedział, bo zaczęłam to mówić i, i nie powiedziałam, że on woli żeby pacjent y, nie zniknął z gabinetu w mm-hmm. związku z tym, że on się zgodzi na to, żeby, że będzie prowadził z nim taki program niż żeby mu odmówić takiego programu tak. i żeby poszedł i umarł. Tak. tak? No bo tak mm-hmm. się to może skończyć, mm-hmm. tak? Popatrzmy na młodych ludzi, na chłopaka 18 lat, dziewczynę 20 lat, na na bardzo młodych ludzi i taka informacja dla nich, że pani musi wejść na ten program całkowitej abstynencji, bo nie mamy nic innego dla pani, żadnej innej oferty, no to może być równoznaczna z tym, że ona powie, no przepraszam bardzo, ale ja mam 18 lat i ja nie wyobrażam sobie, że ja w ogóle nie będę pić. Poza tym młodsi pacjenci są mniej zniszczeni, są lżej uzależnieni, Dotychczas też zdarzało się tak, że osoby nawet pijące szkodliwie miały oferowany program całkowitej abstynencji, tak. gdzie nie było uzależnienia. Tak, Coś no właśnie to totalnie, tutaj wytłumaczę, że. Nie mogę tak. tego wytłumaczyć, no to jest po prostu niesamowite, że, mhm. że ktoś, kto nie jest uzależniony, trafia i dalej tak jest w niektórych placówkach, bo mhm. mówią mi o tym uczestnicy szkolenia, trafia na program całkowitej abstynencji. No, przecież nie ma uzależnienia, tak. więc jaki program całkowitej abstynencji? Mhm. No właśnie, tak.
0: bo szkodliwe picie to jest coś innego niż uzależnienie. To jest tak, inna oczywiście. kategoria tak. zupełnie tak. jakichś działań. Nie ma
1: jeszcze uzależnienia. Tak? Tak. No to też ten program ograniczania picia jest świetny w przypadku szkodliwego picia, hmm. bo wtedy młody człowiek ustala sobie dawki, wybiera sobie dawki alkoholu, które postanawia spożywać pod, pod pewnym rygorem, który sam sobie narzuca, to wykonuje różne okoliczne miejsca wybiera tam jest cała masa różnych obostrzeń i próbuje to robić, tak? więc najczęściej mu się udaje, bo nie ma jeszcze uzależnienia, no z uzależnieniem jest trochę zawsze trudniej. Nie udaje się ten program na przykład osobom, które są ciężko uzależnione i nie zaleca się. Mhm. Często ludzie myślą o tym, bo my słyszymy bardzo dużo krytyki na temat tego programu również od osób uzależnionych, tak. że to mhm. pozwalacie na to, żebyśmy tak. pili, żebyśmy się zabili. Mhm. Na nic nie pozwalamy, nie ingerujemy. tak? My Wskazujemy ofertę, która może ci pomóc, tak? może, ci, może spowodować, że w pewnym momencie sam podejmiesz decyzję, że przestaje pić i idę na inny program, a być może ci się uda. Natomiast nie zalecamy tego nigdy osobom, które są mocno uzależnione. Tak? Zresztą badania mówią jasno że osoby mocno, ciężko uzależnione nie udaje się im w tym programie wytrwać. Także to jest po prostu dla dla wysoko funkcjonujących osób uzależnionych. Jak mówię, osób uzależnionych, nie używam nigdy słowa alkoholik.
0: Mm-hmm. No właśnie, nie to jest też y, ciekawe, y, te kontrowersje, o których pani mówi, że one się pojawiają y, bardzo często y, też w, y, od, y, albo ze strony osób y, uzależnionych. Uzależnionych, mm-hmm.
1: tak, najczęściej, no właśnie,
0: najczęściej. Które gdzieś pewnie no. przeszły ten program y, tak. y, całkowitej abstynencji i po prostu nie wyobrażają sobie innej drogi, innej ścieżki, i ona jakoś budzi niezgodę, być może nawet lęk, że, że tak inne osoby mogą być leczone. Tak. Mhm.
1: No to jest też tak, że no były przez ileś miesięcy w terapii takie osoby i słyszały, że na przykład muszą przyjąć tożsamość alkoholika, mhm, tak. że jest utrata kontroli, a nie upośledzenie. Mhm. Nikt im nie mówił, że to tylko upośledzenie. Upośledzenie narządu ruchu nie oznacza, że nie możesz chodzić. Tak. Możesz mieć tylko z tym problem, tak? Mm. I teraz, jeśli tak, tak ta, ta, przyjęły tą tożsamość alkoholową, uz, uznały tą bezsilność wobec alkoholu, albo tak. są na dobrej mm. drodze do jej uznania, no to tak. jest im ciężko przyjąć do wiadomości, że nie, że my mówimy, ty, ty człowieku masz swoją własną tożsamość. Mm-hmm. Ta, my nie narzucamy ci niekoniecznie,
0: żadnej tożsamości. Niekoniecznie związaną z uzależnieniem przecież. Absolutnie. No właśnie. Pani Aniu, jeszcze chciałabym na koniec jakoś tak zapytać, bo to jest coś, co mnie dręczy od lat tak naprawdę, jak obserwuję. Obserwuję te przemiany osób, które otwarcie mówią o tym, że wyszły z uzależnienia, wyszły poprzez ten program całkowitej abstynencji i jakoś nie umiem tego nie zauważyć. Bardzo często te osoby, które są po tych programach AOWYCH, owych nagle odnajdują taki kontakt z wiarą, z Bogiem. Czy to jest spowodowane tym, że część tych programów jest jakoś, albo czy ten program zakłada, że trzeba znaleźć coś, że tak powiem, większego od siebie? Ta transcendencja jest jakoś wpisana w ten program, że to się pojawia z jakiegoś powodu tak często? Czy to jest jakiś przypadek, Mówi że... pani o
1: programie całkowitej abstynencji. Mm-hmm, tak. Jak chcę powiedzieć tak. Problemy duchowości, wiary, siły wyższej to jest coś, co jest związane z ruchami aoskimi, tak? no Z grupą aoską. Natomiast terapia nie zajmuje się religią, natomiast zajmujemy się rozwojem. W terapii zajmujemy, myślimy o, to, o troszkę inaczej, tak? Że, że trzeźwiejesz, wybierasz jakąś drogę, że. Jeśli będziesz się rozwijał, jeśli twoje życie, będziesz zadowolony ze swojego życia, jeśli duchowo też będziesz się rozwijał, to masz większe szanse, żeby żyć trzeźwo.
0: To Czyli to coś mówiąc tak, jakoś nie... tak z perspektywy psychologicznej, jeżeli znajdziesz w swoim życiu te wartości i będziesz tak. miał możliwość, tak. czy miała tak. zgodnie z tymi wartościami żyć, to tak. być może część tych trudności, które sprawiają, że jesteś jakoś bardziej podatny, podatna tak. na uzależnienie, mm, się y, zminimalizuje.
1: Okay. No jest to kompatybilne z tym, co mówiłam, no bo jeżeli przyjmujemy tą substancję, bo czujemy jakiś brak i ona leczy nas z jakiegoś powodu, jakiegoś nieszczęścia, jakiegoś smutku, jakiegoś bólu, To w momencie, kiedy czujemy rozwój, jeżeli człowiek zaczyna czuć rozwój, jeżeli zaczyna, nie wiem, idzie do szkoły, uczy się, zaczyna studiować, nie wiem, znajduje sobie fajną dziewczynę czy chłopaka, no to wtedy już jest mniejsza potrzeba, tak, jest zadowolenie z życia, jest mniejsza potrzeba używania substancji. Zresztą też jeszcze chcę jedną takie zdanie powiedzieć, że w ogóle odnośnie abstynencji, że abstynencja nie jest naszym celem. I abstynencja nie powinna być jedynie abstynencja celem osoby uzależnionej. Abstynencja jest tylko drogą do tego, żeby osiągnąć cel, a celem jest zmiana. Tak? Zmiana na lepsze wybranym hmm. przez człowieka y, obszarze jego życia.
2: Hmm.
1: To też takie no, niepopularne może, no, ale jak może być y, celem samoniepicie, tak? No, bo coś nie pijemy, tak? Ludzie hmm. wybierają abstynencję z jakiegoś powodu, no, żeby sobie poprawić w domu, czy, czy, czy jakoś inaczej. Ja jeszcze nie powiedziałam o tej trzeciej ścieżce, nie wiem, czy zdążę, żeby powiedzieć tak, o programach.
0: zrobimy krótką przerwę Dobrze. i zaraz właściwie nazwiemy te trzy ścieżki, bo faktycznie dwie się tutaj mocno przewijają, o trzeciej jeszcze nie, nie wspomnę, chociaż też ona się jakoś tak przewija pomiędzy słowami, więc za chwilę je nazwiemy po prostu, Dobrze. żeby była jasność. No, a teraz króciutka przerwa, zagra dla Państwa, Profesor, wyspa drzewozami.
1: O super,
0: lubię.
3: <grymne> 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 Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dzień dobry państwu, 6 minut po godzinie 18, ja nazywam się Joanna Frajus to jest niedzielny program psychologiczny na antenie Halo Radio, 31 dzień maja, Asia która nas realizuje, dziś głośno wzdycha, bo zawołałam ją na dokładnie 3 sekundy przed wejściem po tej przerwie, także jak widzicie państwo, praca ze mną to jest czysta przyjemność, prawda Asia? Oczywiście. Dobrze? No to fajnie. To cieszę się. Ze mną dziś na antenie i w państwa głośnikach, słuchawkach, nie wiem, jak tam państwo nas odbieracie i słuchacie, a może nawet oglądacie za pomocą chociażby YouTube'a czy Facebooka. Anna Bakuła, kierowniczka merytoryczna Szkoły Psychoterapeutów i Terapeutów Uzależnień Care Brok, certyfikowana przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mawiamy o uzależnieniach, o tym, czym uzależnienia są, czym nie są, czy zawsze i wszystkie uzależnienia są ciężkie i czy jedyną drogą do leczenia uzależnienia jest absolutna, czy też całkowita abstynencja. No i właśnie, Pani Aniu, okazuje się, że nie jest, że istnieją w tej chwili co najmniej trzy ścieżki leczenia uzależnień.
1: Trzy ścieżki zalecane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pierwsza to jest, jak mówiłam, pełna abstynencja, druga to są programy ograniczania picia i trzeci program to jest program redukcji szkód dla tych pacjentów, którzy nie mogą dotrzeźwieć. To są takie osoby, które wracają do placówek 20 raz. Najczęściej osoby właśnie ciężko uzależnione, z wieloma schorzeniami somatycznymi, z bardzo dużą destrukcją życiową. To są osoby, taki pacjent, o którym się mówi niestety często, że on mało rokuje z uwagi na to, że uzależnienie jest już ciężkie. To jest taki pacjent, który Właściwie błąka się pomiędzy ośrodkiem, GOPSem, MOPSem w danej mhm. miejscowości a placówkami leczenia uzależnień. W związku z tym, że jest to poważny jednak problem i w Państwowej służbie na opiece zdrowotnej jest tych pacjentów sporo. Mhm. Stworzyliśmy w parpie taki program, który pomo- pomógłby miał na celu, ma na celu pomoc tym pacjentom. żeby żyło im się troszkę lepiej to są te osoby
0: o których się mówi, że to trzeba zamknąć przed nimi wszystkie drzwi i w ogóle to się też na czacie tutaj dzisiaj pojawiło, zostawić w rowie żeby im, i to duży cudzysłów nie dawać tego komfortu picia
1: Ach, to są takie strasznie, takie strasznie no nie. stare myślenie. To jest takie
0: właśnie, to tak zwane stare podejście. No.
1: Takie, że niech pacjent osiągnie dno i tak. niech się, żeby mógł o, się od właśnie. tego właśnie. Od... Właśnie nie. Właśnie nie. Programy te mówią, że robimy wszystko, żeby straty były jak najmniejsze. Godzimy się na to, że przychodzi do poradni pod wpływem alkoholu. Może przyjść, prowadzimy grupy terapeutyczne, pacjent ma prawo być pod wpływem alkoholu, bo w tych grupach nie chodzi o to, żeby on nie pił i żebyśmy go terapeutyzowali w tym kierunku, ale żeby nastąpiła poprawa jakości jego życia. Ja taką grupę prowadziłam przez kilka lat u siebie w Ostrowi Mazowieckiej i muszę powiedzieć, że to to też tak zaczęło mi przychodzić do głowy, żeby to poprowadzić, dlatego że ci pacjenci stale wracali i miałam wrażenie na terapii, że oni nigdy nic nie mówią, że zawsze są najgorsi, że inni się chwalą, że już tak przeźwieją, taka zmiana, takie zainteresowania, inne, rodzina w porządku, a ci ani nie mieli gdzie spać, ani nie mieli co jeść, zależni całkowicie od pomocy społecznej, która coś im da albo im nie da. I jak stworzyłam tą grupę, to odkryłam, że oni zaczęli przychodzić i że mówią, że oni zaczęli mówić. Nagle usłyszałam mnóstwo wypowiedzi takich. i Niesamowite też było to, to w odpowiedzi na ten rów, że kiedy zadałam im pytanie, o co najbardziej im chodzi tutaj, że przychodzą, czego najbardziej, co jest dla nich najważniejsze i spodziewałam się sama, że powiedzą mi o rodzinę im chodzi, no bo to takie hasło jest, które często używane jest społecznie, to większość z nich zaczęła mówić, że im chodzi o godność, godność. Ludzką, o godność mhm. ludzką. To była dla mnie taka wielka lekcja, lekcja w ogóle życia jako dla psychologa, jako mhm. dla człowieka. I ci pacjenci rzeczywiście poprawiali sobie funkcjonowanie. Oni mniej troszkę pili, trochę w innych sytuacjach. Mhm. Oni przychodzili z rana i umawiali się ze mną jednak, że będą starali się być w takim stanie, żeby mogli uczestniczyć w tej grupie. Więc i starali się to robić. Oni się ogarnęli w sensie higienicznym, w sensie somatycznym. Mhm. Część z nich podjęła decyzję, własną decyzję, to nie były moje sugestie, ale własną decyzję, że przechodzą na program całkowitej abstynencji. To trwało w czasie oczywiście, to nie było od razu. Do dzisiaj niektórych spotykam w Ostrowi Mazowieckiej i widzę, że idą przeżywi, skończyli tą terapię, tak? a mhm. są tacy wśród nich, Którzy ograniczyli, trochę jest im lepiej, znaleźli sobie jakieś miejsce do mieszkania. No tutaj w tym programie rola terapeuty też jest zupełnie inna, bo ja musiałam współpracować ze środkiem pomocy społecznej, bo jak była bezdomność, no to musiałam się starać jakoś pomóc temu pacjentowi, tak. żeby miał jednak mhm. gdzie spać. No wtedy już w takich programach one też są mało popularne, bo Bo ten terapeuta nie jest żadnym guru, ten terapeuta jest po prostu dla tych starszych, bo to dużo osób starszych, jest właściwie trochę takim opiekunem. Część z nich to są osoby bardzo tak pouszkadzane i też i organiczne, więc, więc trochę rola moja się zmieniła, natomiast Natomiast to było takie niesamowite, że oni jeden, jeden dzień w tygodniu najpierw przychodzili, też przy, umawiałam się o wpół pół do ósmej rano, bo, bo wcześniej ich wyrywa z łóżka, żeby pić, więc umawiałam się wcześniej, żeby jakoś dotrwali do, do tego poranka, a potem I nazwali to Trzeźwy Wtorek, choć choć on wcale nie był taki trzeźwy, natomiast był inny. Potem przychodził kolega z grupy Aowskiej, zabierał ich do klubu Abstynenta, tam pili herbatę, więc trochę tego dnia mniej wypijali. Trochę było inaczej. Każdy dzień, gdzie to z badań profesora Wojnara wynika, kiedy człowiek pije mniej uzależniony, jest korzystny dla jego zdrowia. Tak. Więc to też było takie ratowanie trochę ich zdrowia. No mm. jednak się udało do tego lekarza, niektórych. To, niektórych to co nam się mówić, po to... prostu
0: dało zrobić dla tak. tych konkretnych osób w tym tak, konkretnym tak, momencie. Tak, Jakoś tak, słucham, no... słucham pani pani Aniu z takim dużym wzruszeniem, bo. Mm jakoś ten temat godności i takiego wyciągnięcia ręki po prostu, po ludzku, do ciebie człowieku, pomimo tego, albo właśnie dlatego, że się mierzysz z tym, z czym się mierzysz, że ja ciebie szanuję w tej walce, że, że ja jestem obok ciebie, niezależnie od tego, co się tobie przytrafia i czy ty już usłyszałeś setki tysięcy razy w swoim życiu, że tak zawodzisz, że tak nie dajesz rady, że jesteś właśnie taki beznadziejny, bo się nie możesz od tego dna odbić, że... No, że że właśnie to słowo godność jest jakoś bardzo blisko ze mną i to nie dotyczy oczywiście tylko osób uzależnionych, ono jest jakoś bardzo ważne w całym kontekście terapii, bo tak samo ono ważne jest dla osób, które przychodzą w ciężkiej depresji, tak samo ważne jest dla pacjentów, którzy przebywają w oddziałach psychiatrycznych, tych zamkniętych i tych otwartych. Ja pracowałam, stażowałam w oddziale dziennym psychiatrycznym i naprawdę to jest bardzo ważne, Chyba najważniejsze wręcz to, że te osoby przechodzą tam i się nie spotykają z tą stygmą wreszcie, że ktoś im mówi, dzień dobry, no tak, takie zaburzenie, okej, to jest okej, jesteś okej z tym, naprawdę wyciągam do ciebie rękę i jestem obok i już możesz przestać się czuć gorszy. Tak jak Małgosia Halber napisała swoją książkę o swojej drodze przez uzależnienie, najgorszy człowiek na świecie. No nie, To jest jakaś taka myśl, która gdzieś bardzo często świta w głowie osób uzależnionych, ale też no właśnie osób na przykład chorych yy, psychicznie, czy z, mier- mierzących się z różnymi trudnościami natury psychicznej, że są właśnie najgorszą osobą na świecie i w momencie, kiedy tak się o sobie myśli, bo takie, a nie inne sygnały dostaje się od wszystkich dookoła, to tak. naprawdę znaleźć tę motywację do pracy, do zmiany jest po prostu bardzo trudno. I jak myślę o tych y, dwóch innych niż całkowita abstynencja ścieżkach, które po prostu są od tego, żeby wyciągnąć do człowieka rękę i powiedzieć w porządku, teraz nie możesz sobie z tym poradzić, w porządku.
1: tak na jego, przepraszam, tak, zasobach, tak, a dokładnie, nie na dokładnie. To nie znaczy, że nie masz
0: zasobów. Masz, znajdźmy je, znajdźmy je i na nich budujmy. Je ma, oczywiście je ma.
1: Tego uczymy u nas w szkole właśnie. Tak. Pracy na zasobach pacjenta, a nie na jego deficytach, szacunku, takiego no, uznania tego, że on swoje cele obiera. No właśnie to jest bardzo takie humanistyczne podejście i pracy na dobrej relacji, bo jak nie ma relacji z terapeutą, to nie ma, nie ma trzeźwienia, nie ma zmiany, nie ma nic. Tak. Także to, to pani pięknie to opowiedziała,
0: więc ja tego już nie muszę uzupełniać. Nie mam ciary w ogóle, <śmiech> nie mam ciary w tej rozmowie dzisiaj. No to, to jest jest, jakoś warto, bo to jest takie
1: też. Ja też sobie myślę tak, że jeśli y, 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 terapeuci staną się otwarci na ten świat i na, na ludzi y, cierpiących i zaczną o nich inaczej myśleć właśnie, nie będą myśleć alkoholik, tak jak to społecznie się przez lata mówi, to jest taki tam siaki i owaki, tak? mm. to będą myśleć o nim, Jako człowieku, który cierpi, że każdy właściwie może znaleźć się w takim momencie, też tak jak Pani mówi, czy osoba chora, jak przestaną stygmatyzować, kazać mówić o sobie, pacjentom, że są alkoholikami, to się zacznie dużo zmieniać, a w wielu placówkach już tak jest, że się nie używa w ogóle tego języka, bo nie ma czegoś takiego w medycynie jak alkoholik, kogoś takiego. Tak. Jest, jest zespół uzależnienia od alkoholu póki co w Polsce, tak? Tak to, także... jest,
0: tak, to jest tak samo ważne, jak na przykład jak pracuję z osobami z doświadczeniem depresji, na przykład, nie? Oczywiście. To że bardzo często tę pracę się w ogóle zaczyna od tego, żeby y, jakoś y, nauczyć się odróżniać siebie od choroby. Że ja tak, nie jestem depresją tak, na nie przykład. Jestem nie? Objawem, tak. nie
1: jestem objawem, no, tak? Nie, ja nie, nie jestem,
0: jestem depresją, że jakby jak tak. mam na skórze y, to jakiś mój wykładowca używał takiego porównania, że jak mam na skórze czyrak, nie? Tak. to ja nie jestem tym czyrakiem. Ja, ja mam Oczyliście. czyrak na skórze i potrzebuję y, ten czyrak wyleczyć, ale nie jestem czyrakiem. I tak samo nie jest, jest przecież... To
1: hasło, tak, jest to hasło no. takie tego, z tego, z kampanii związanej z, z zaburzeniami psychicznymi mhm. jestem sobą, nie chorobą, prawda? No, 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 Wspaniałe, no, no, znakomite hasło. No. To używanie schizofrenik, ale i tak. używanie cukrzyk
0: gruźlik
1: hmm. tak, takiego słodnictwa.
0: Dyslektyk, no, tak. czyli
1: tak jakby ja jestem stawianie siebie na takiej pozycji, tak. no ja jestem taki wspaniały, zdrowy, a ty tu cukrzyku czy gruźliku hmm. czy schizofreniku tak. się lecz. Więc właśnie dlatego trzeba zacząć od takich, takich podstaw, od zmiany tego nazewnictwa, to, to takie używanie współuzależniona o żonie, o, czy, hmm. czy mężu, czy partnerze kogoś uzależnionego, no to też jest, też jest stygmatyzujące. Tak. Co to znaczy współuzależniona, prawda? To jest osoba będąca w związku z kimś, kto jest uzależniony, a nie jakiś taki stygmat choroby, kolejnej choroby, ale to jest jest temat rzeka. To to jest po prostu, tego się nie da omówić, tego, tego podejścia do drugiego człowieka, tej potrzeby zmiany innego myślenia o terapii. Ja to myślę, że wielu naszych pacjentów moich też bo ja też tak byłam uczona ja też tak kiedyś myślałam całkowita abstynencja. to są nasze ofiary
2: to Tak nasze pani to ofiary. powiedziała w naszej poprzedniej ja rozmowie i ja to jakoś
1: mi. mam w środku noży. no że jest mi no. przykro tak no tak ta, tak to tak to ta, ta, takie było podejście ale Trzeba myśleć o tym, że to się wszystko zaczęło w latach 40. Mhm. Takie myślenie i że świat się zmienił, że to już nie jest program Minnesota, że to już nie jest tam, to nie są tamte lata. Fantastycznie, że są grupy aowskie, cudownie, że one są, one, one wspomagają, one wspierają. Natomiast leczenie jest zupełnie już na dzień dzisiejszy, przynajmniej powinno być. takie otulone, zupełnie innym podejściem i ta relacja z pacjentem powinna wyglądać zupełnie inaczej.
0: Otulenie to też jest jakieś takie ważne słowo nie w tym kontekście. Tak, takie właśnie, takie
1: przyszło mi do głowy. No
0: właśnie, no to w takim razie, Pani Aniu, bo tu słuchacze też w komentarzach pytają, proszę uważać na mikrofon, bo on gdzieś tam odlatuje, gdzie jest... Albo inaczej, czy ma sens detoks bez dalszej terapii? O, to jest takie pytanie od pana Andrzeja na przykład. Czy, czy,
1: przepraszam, bo czy, nie usłyszałam. Czy
0: detoks w takim razie je, y, y, ma sens przechodzenie detoksu, jeżeli nie podejmuje się dalszej terapii?
1: To też jest takie pytanie właściwie. Mhm. No, no, ja powiem tak, no, jeżeli ktoś chce się poczuć lepiej, mhm. jeżeli ktoś się zatruł y, substancją, no to dlaczego ma nie zrobić i chce tak, podejmuje taką decyzję, mhm. to może sobie zrobić detoksykację. No, to jest trochę że... o
0: tym, co pani mówiła, że każdy dzień bez przyjmowania substancji tak, takiej szkodliwej no tak, jest, no. jest ważny, nie? No, mhm.
1: no poza tym też te oddziały detoksykacyjne, one zatrudniają terapeutów uzależnień i tam zawsze tak jest, że jednak przychodzi jakiś terapeuta mhm. i nawiązuje tą relację, zachęca do, do zmiany, do podjęcia jakiejś decyzji, przynajmniej, nie wiem, do, do, do do przyjścia i pogadania o swoich problemach, mhm. także jest to jakaś szansa, natomiast detoks no nie leczy, no, mhm. nie leczy. No ale to jest, to jest wybór. Każdy może sobie to wybrać, jak uważa, że mu to się
2: przyda. No. Mhm. A
1: może akurat się tak zdarzy, że że podda się detoksykacji i coś się zadzieje takiego w jego życiu, że że wytrzeźwieje. Bo też nie nie przeceniajmy terapeutów, ja też tak mówię, że bez nas świat też nie zginie. No fajnie, że jesteśmy i pomagamy i mamy dużo dobrej woli i, i chcemy to robić, natomiast Wiele osób samoistnie trzeźwieje, bo kogoś spotkało na swojej tak, drodze, bo coś tak, się tak, Coś się wydarzyło. Mówmy mm, mm. też o tym, tak, czyli może to jest możliwe tak? jest, takie samowyleczenie, tak, człowiek ma zasoby, to jest dowód na to, że wszyscy mamy zasoby, tak? i trzeba, tylko może akurat się ujawniły w jakimś momencie, w jakiejś sytuacji. I bez poradni, bez detoksu, bez żadnego leczenia ktoś nagle zmienia swoje życie i żyje fajnie, jest zadowolony, szczęśliwy. Tak?
0: Mm-hmm. No. no właśnie, pan Andrzej pisze, że w uzależnieniu, jeżeli ty sobie nie będziesz chciał pomóc i zrozumieć tak swojego to żadna, tak ta, żaden jest. terapeuta tak. i żadna klinika. Mm. Nie pomoże. Tak, tak. I tak jest w zasadzie znowu. To jest w odniesieniu do wszystkich tak naprawdę problemów, no które tak, jakoś tylko, że, poprzez że, że terapię jest, leczymy. Tylko, że ja bym powiedziała jeszcze taką
1: jedną rzecz. No mhm. oczywiście, że dopóki pacjent nie będzie chciał, dopóki człowiek nie będzie chciał, to się nic nie zmieni. Ale teraz od tego, jak rozmawia z nim terapeuta, tak, mhm. zależy dalsza jego droga. Czyli tak. my możemy motywować do zmiany. My możemy poprzez dobrą relację i humanizm też coś dobrego zrobić, tak, uruchomić w człowieku motywację do zmiany. O to właściwie można, można powiedzieć jednym zdaniem, czyli, czyli to no, no ma to jednak swoją dużą wartość. tak, Takie zetknięcie się z kimś, kto w, w sposób profesjonalny uruchomi w człowieku motywację. tak, no, bo, A jeśli się to nie uda nam zrobić, to jeszcze raz próbujmy, jeszcze raz próbujmy i sto razy próbujmy. Może się w końcu uda. A może tak się stanie, że ta motywacja uruchomi się za jakiś czas, tak? No bo to ten pan powiedział o tym, jak ja nie będę chciał, to ja nie wytrzeźwieję, tak? No. Tak, zgoda, ale może ktoś pomóc w tym, żebyś chciał.
0: Albo wiedział jak, nie? No Albo wiedział Michał, jak. Pan Michał, że tak. terapeuci pokazują drogę do wyjścia z nałogu. Tak jest. Mm-hmm. A przynajmniej mogą proponować różne opcje. No Oczywiście. i znowu wracamy do tego, że to, że, te, że ten wachlarz możliwości jest y, szerszy niż węższy, to jest też ważne, nie? Tak, żeby no móc dopasować tak. coś bardziej indywidualnie. No. no dobrze, to jeszcze takie pytanie od pana Andrzeja. Hmm, czy są w Polsce... Hmm, psychosomatyczne, o, to też ważne, że tutaj jest nie tylko umysł, a ciało jakoś powinny być uruchamiane w terapii. Psychosomatyczne centra uzależnień z prawdziwego zdarzenia.
1: Nie
2: wiem.
0: To jest jest jakoś tak chyba pytanie o to, gdzie się powinno zgłosić. Jeżeli teraz są osoby, które nas słuchają i czują, dobra, to skoro tak mówicie, drogie panie, to ja chcę. To co teraz? Gdzie teraz?
1: Ale chcę co?
0: No, chcę, no nie wiem jeszcze, ale chcę sobie poradzić jakoś, bo być może jestem osobą uzależnioną.
1: No to szukaj y, jakiejś poradni, która jest najbliżej miejsca Twojego zamieszkania. Idź tam i porozmawiaj. Pogadaj o swoich problemach. No od tego chyba trzeba zacząć,
2: mhm. tak? No,
1: no tak ci jest ciekawe, tak myślę o tych centrach psychosomatycznych.
0: No. No bo o tym to w ogóle już się nie mówi, no mam wrażenie
1: nie, no ja ta somatyka to wchodzi znaczy, znaczy się, działania na ciało się, my mówimy, no. my dosyć dużo mówimy w terenie ale ja mówię o, o debacie
0: publicznej, nie? a, to w, <laughs> to ogóle, w ogóle
1: nie no to, w... znaczy niby się mówi o tym no. że właśnie w, o, modne jest pojechanie do spa, tak, i zrobienie no, ze swoim no, tak. ciałem porządku i o, znaczy, o pracy z mówi, ciałem, uzależnieniach...
0: tak, o pracy z ciałem też tak. jakoś w kontekście tak. chociażby profilaktyki, nawrotów depresji, czy zaburzeń lękowych jakoś trochę mówi, nie każdy wie co to jest ta praca z ciałem, ale ale trochę się o tym mówi, ale w kontekście uzależnień nie słyszałam. Ja
1: to w ogóle, wie pani to jest chyba związane z tym, ja zawsze mówię to swoim uczniom, że że my też nie dbamy o swoje zdrowie, że to jest tak, że w takie życie jest zabiegane, tak, że terapeuci też jakoś tak żyją na takim sprężu, bardzo wiele pracują i też nie dbają o to, nie dojadają, nie mają czasu, nie mają czasu się wyspać. W związku z tym zawsze się zastanawiamy w szkole, czy może to nie jest tak, że to się trochę przekłada um, też na nasz stosunek do zdrowia pacjentów i zachęcanie ich. Ja, my tego bardzo uczymy w szkole, tak? Nawet taki cały mamy blok poświęcony temu, żeby mm. jednak y, no, motywować pacjenta do tego, żeby jednak leczył te zęby, że to jest jednak ważne, że ten żołądek i te inne dolegliwości, ale też i zmiana stylu życia na inny. Mamy mm. takie zajęcia, więc... Jest to naprawdę bardzo ważne, ale czy w Polsce są takie ośrodki leczenia uzależnień, gdzie to się robi?
0: Pewnie prywatne? No tak. I to w ogóle jest jeszcze jakiś osobny temat. Tutaj, ja nie wiem, czy znajdę ten komentarz, ale państwo... O, proszę, wylosował mi się wręcz. Przesunęłam tylko palcem po tym czymś tutaj. Pan Marek napisał. Wiecie co? To zabawne jest nawet. Państwowe budżety spinały się wyłącznie dzięki palaczom i alkoholikom. To już jakby pomijam to sformułowanie. Na Us- tak, ustalamy, że nie używamy takich określeń. Osobom uzależnionym od tytoniu i osobom uzależnionym od alkoholu. W Unii Europejskiej, jak długa i szeroka, ale żeśmy sobie raj stworzyli. I, bo, Pani Aniu, czy to nie jest tak, że nawet jeżeli liczba osób uzależnionych nie rośnie, ale tego nie wiem, to ona na pewno nie spada. No nie. Więc, a z drugiej strony, w jaki sposób polityka, kraju, w którym żyjemy, niby sprzyja temu, żeby, żeby te, te liczby, te statystyki spadały. No przecież wcale. Nie, no, tak? Jak wcale. to jest? No przecież ten tak. kraj zarabia. I to bardzo poważne pieniądze na, na, na podatkach pobieranych od tych, no reklamy, od sprzedaży, obecne, no, no od sprzedaży przecież, tych no, produktów. Oczywiście. Jak to jest? Chciałoby no się no powiedzieć do cholery. Jest.
1: No. Słabo jest albo w ogóle nie jest. tak? No. No, te, te, jak to te... jest
0: etyczne? Że ten kraj zarabia Krocie na tym, że udostępnia tak, na sprzedaży, krótko mówiąc, substancji, które przecież wprost uzależniają. Już pomijam fakt, że niektóre tak, w sensie niektóre są legalne, inne są nielegalne. Ten wybór jest jakoś przecież zupełnie od czapy, bo można powiedzieć, że wiele substancji, które są nielegalne, mogłyby uzależniać mniej niż robią to substancje, które są legalne. To jest jakaś dyskusja na zupełnie inny program. Ale i jednocześnie, czyli zarabia krocie na sprzedaży tych produktów i jednocześnie jakiś tam procentik wędruje do ośrodków, które leczą z uzależnienia od tych substancji. No mi się to nie tak, mieści tak, w głowie. No. To,
1: jest, to jest, te ośrodki bardzo mają mało tych punktów Narodowego Funduszu Zdrowia, mm. ciągle za mało, są mm. niedoposażone, pracownicy potwornie źle zarabiają. Ma, więc, też odchodzą z pracy, jest spora rotacja. No, mm. Chyba pani też sobie odpowiedziała sama na to pytanie, no, że no właściwie mm, to jest biznes tak? I, i tutaj jakieś prawa biznesu rządzą, natomiast chyba nie chodzi o człowieka. No, wydaje mi się, że to chyba jest taka odpowiedź. No. Mm. Nie ma tego nachylenia się, tak? No, to też takie traktowanie. Ja no, to wielokrotnie słyszę, że że po co w tych ludzi inwestować, o,
2: no. że
1: no, to, to słyszę, albo też słyszałam tysiące razy w życiu, po co ty się tym zajmujesz, takimi ludźmi, tak To hmm. no, jesteś psychologiem, to może coś innego i tak dalej. No już, więc to, to chyba jest takie też, no takie, to przepraszam, to może moja taka spiskowa teoria świata, ale to jest przez to złe traktowanie osób uzależnionych, że to jest taki człowiek, który nie rokuje, nie warto łożyć, to nie wyborca może, to... No, już nie będę tego tematu rozwijała, no, ale ja też mam takie wrażenie, że ta polityka, te reklamy straszne, te hmm. wszystkie małpki, to wszystko to no. po prostu jest słabe. No,
0: słabe. Hmm. No, niesprzyjające, nie? Nie, nie. Pan Krzysztof pisze, to jest w głowie. Jak sobie wytłumaczę, co sobie robię i bliskim, to jest sukces. Hmm. A pan Aleksander jeszcze wspomina o takiej kwestii, którą też chciałabym poruszyć. Za uzależnionym czasami idą dzieci, które w dorosłym życiu, będąc już DDA... Powsta- powtarzają historię uzależnionego rodzica. Co jest z tym syndromem D- DDA, czyli dorosłego dziecka alkoholika? No jest ten syndrom czy nie ma, bo yy... nie ma. Nie ma nie no, nie Okej, okay, dobra, to pogadajmy o tym. Asia zrobiła to to jest... tak wielkie oczy, że szkoda, że tego Państwu. Znaczy
1: nie no, to, to znaczy w, u- w leczeniu uzależnień stale się terapeuci posługują tym, tym określeniem. I mówią dorosłe dziecko alkoholika, niektórzy się przedstawiają, nawet jak przyjeżdżają do do nas do, do szkoły, to mówią od razu, że są dorosłymi dziećmi alkoholika, dziecko z każdej rodziny, gdzie są problemy, ma problemy we własnym życiu i często w dorosłym życiu. Czy to będzie trwałe bezrobocie, bieda, choroba rodziców, nie wiem, jakieś inne traumatyczne wydarzenia. Odbija się to na funkcjonowaniu psychologicznym potem młodego człowieka na jego życiu, więc trudno. Ja wiem, że to są takie cechy przypisane na sztywno, że to akurat z rodziny alkoholowej, ale to daje taki, to jest tak potworny stygmat, to jest tak potwornie, też taka drewniana noga, tak? Ludzie często zaczynają się tłumaczyć, bo ja tego nie mogę, ja tego nie osiągnę, ja tego nie zrobię, bo ja jestem dzieckiem alkoholika. Nie, ty możesz to zrobić, bo wiele, wielu, wiele osób, które z takich rodzin wyszły, świetnie żyją i funkcjonują pokonują swoje trudności. Mhm. Oczywiście no to naturalne, że może, mo, mogą je mieć, tak? ale mhm. nie patrz przez pryzmat swojego życia, na, na swoje życie przez pryzmat tego, że tata czy mama pił. Tak?
2: Mhm. Mhm.
0: No dobrze, a jeżeli to może być taka lampka w głowie, że o, mój rodzic, czy rodzice, czy bliskie mi osoby były, czy są uzależnione od na przykład alkoholu i w związku z tym ja potrzebuję mieć na to uważność, to znaczy... Żeby nie pić, tak? No, żeby, nie żeby, pić, żeby na się przykład...
1: uzależnić.
0: Tak, tak no na przykład, tak, że, że to jest taki sygnał, że ja mogę mieć taką tendencję. To jest jeszcze inna sprawa, czy w ogóle coś takiego istnieje jak genetyczne, genetyczna skłonność. Dyskusje
1: trwają od, no od kiedy ja jestem psychologiem.
0: No właśnie, właśnie, właśnie. Więc, yy, więc tutaj sobie nie odpowiemy na to pytanie, ale że, że to jakoś yy, szukam w tym też takiego pozytywu, że bo znowu ja u siebie w gabinecie czasami to słyszę, że o wiesz, bo ja jestem DDA i to jest w takim kontekście, ja mam do siebie czułość, ja, ja mam na siebie uważność w tym kontekście, że, mm, y, że ja dzięki temu trochę bardziej zważam na, y, na to, że ja sobie też potrafię współczuć w kontekście swojego dzieciństwa, co jest przecież ważne. Tak, um, tak. No, nie? no Więc super, no, no jeśli
1: tak, no to super. Jeśli w taki sposób, no to super. Ale może się też warto pozastanawiać, że może bym jednak nie myślał o sobie, jestem DDA, tak? tylko mam pewne problemy wynikające z mojego dzieciństwa, wzrastania, wzrastania w rodzinie, z problemem alkoholu, czy przemocy, czy jeszcze jakiejś innej, tak? że, że w związku z tym muszę bardziej uważać. To co pani mówiła dokładnie, no, bez, ale to może to są moje takie, ja, ja po prostu tego, tego nazewnictwa jakoś nie bardzo Mm. Jako takiej etykiety
0: po prostu, nie? Taka że, to jest taka
1: etykieta. Mm. No, i to i to, to
0: poprzednie... tak jak się mówi y, w ogóle też o zaburzeniach y, wielu, że zresztą wielu terapeutów i psychoterapeutów tak pracuje, że y, wcale nie, y, no właśnie nie wystawia tej fki. specjalnie w procesie terapeutycznym, że że to nie jest pacjent, tylko klient i on przychodzi z określoną trudnością, wcale się tej trudności, no oczywiście, że psychoterapeuta gdzieś tam ten proces diagnozy przeprowadza i on wie do czego, czy o czym świadczą te objawy i tak dalej i w swojej dokumentacji tę diagnozę, czy diagnozy stawia, natomiast wcale to określenie nie jest często wprowadzane w procesie terapeutycznym jako tego taki.
1: Tego w ogóle w, nie ma w, w rozpoznaniach medycznych DDA-ch. Tak, na, akurat nie mówię o DDA, tylko w ogóle tak, o różne. No, są no. zaburzenia adaptacyjne, czyli tak. to jest, to jest znaczy, coś zupełnie coś innego. tak? Mm-hmm. Na skutek jakiegoś stresora mam pewne trudności życiowe. Tak, może on wystąpić w dzieciństwie, może wystąpić później i może być związany z wieloma czynnikami, ale nie ma takiego rozpoznania, jak nie ma współzależnienia, jak nie ma alkoholik, jak mm. nie nie ma narkoman, tak nie ma, hmm. więc to y, ludzie to y, y, wyprodukowali i ludzie hmm. się tym posługują i rzeczywiście kiedyś nie, myśl, nie byliśmy czuli na tyle i współczujący na tyle być może, że, że nie zwracaliśmy na to uwagi, nikt nam tego nie mówił, tak jak się zaczęło, to psychiatria przecież rozpoczęła te wszystkie procesy takiego odstygmatyzowywania. jak to hmm. się zaczęło, Zmieniać myślenie, no to, no to teraz no może warto to kontynuować. Zajmować się oczywiście, pomagać i wspierać, ale nie nazywać.
0: No. Hmm. No. Psychiatria rozpoczęła destygmatyzację. No, nie sądziłam, że kiedyś to usłyszę, naprawdę.
1: No, no, Ja pamiętam, no ja pracowałam w latach 80. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii mhm, w Warszawie okay. i w tamtym okresie już właśnie profesor Purzyński, profesor doktor Konieczyńska, no cała, cała gama profesor Namysłowska, oni zawsze mówili o tym nazewnictwie, żeby, żeby nie używać już wtedy, także wtedy, ten, ten, nie mówiło się już wtedy u nas na oddziale schizofrenii, tylko mówiło się pacjent, z zaburzeniami z kręgu schizofrenii. Mhm. Tak? No ja się tak nauczyłam i tak potem pracowałam w uzależnieniach i tak takie mi się to oczywiste wydało, no ale gdy, wydawało, no ale gdybym nie była wcześniej tam, to pewnie bym też używała tych określeń i nie, i nie myślała o tym, że to może trochę jest niehalo. Tak? W stosunku do człowieka, do drugiego człowieka.
0: Mm. Tutaj państwo się uruchomili na czacie, że jak to psychiatria, destygmatyzacja, co za bzdura, Elektro, elektrowstrząsy drogą ku lepszemu, te elektrowstrząsy to będą tej psychiatrii już zawsze wypominane. Proszę państwa, nie wiem czy wiecie, ale terapia wstrząsowa jest nadal prowadzona <grym wstrząsowa> i, to zupełnie, i to zupełnie inaczej wygląda i zupełnie inne efekty przynosi niż państwo sobie wyobrażacie albo niż państwo widzieliście w filmach na przykład.
1: No, Też hmm. Państwo mają rację, którzy się w tej chwili wypowiadają, bo tak. ja mam wrażenie, że lata 90., 80., w, w psychiatrii były znacznie lepsze niż w tej chwili to, co hmm. się dzieje, ale jednak. Jeśli chodzi o nazewnictwo, to się, to się teraz to naprawdę bardzo zmienia. Tak.
0: Mi się wydaje, że też trudno mówić o zjawisku zwanym psychiatria polska, tylko że warto <głos> mówić o jednostkach, o psychiatrach, którzy mm, jakoś próbują zmieniać rzeczywistość.
1: Tak, o no. tak, no słuszna uwaga, no. oczywiście, zgadzam się.
0: No dobrze, tak patrzę na zegarek. Zostało nam 5 minut programu, a Pan Piotr jeszcze nic nie powiedział.
1: No to ja, no to Pan Piotr,
2: może Pan
0: Piotr, może. Ale ja już. się czuję, ale ja się czuję jakoś wytłumaczona, bo to nawet Państwo piszecie, że dyskusje o psychologii, zwłaszcza halo radiowe, są tak wciągające, że się traci upływ czasu po prostu. Znaczy, mm-hmm. tę świadomość tego upływu. Więc ja chyba zrobię tak, że pana Piotra to po prostu na osobny program zaproszę, żeby mu dać po prostu taką przestrzeń do wypowiedzi, a nie, że ja tu teraz w pięć minut, pięć minut tutaj się z panem Piotrem przywitam i przeczytam opis, a tak to zupełnie to nie ma ma sensu. Ja bym chciała, żeby, bo, bo to, co pan Piotr ma do powiedzenia, też jest bardzo istotne, bo z panem Piotrem, proszę państwa, mieliśmy dzisiaj rozmawiać o uzależnieniach od innych substancji.
1: To może ja go dam na chwilkę, żeby on po prostu
0: żeby on potwierdził, że będzie z nami żeby w przyszłym on potwierdził, tygodniu. potwierdził, że będzie rozmawiał, tak, bo może nie chcieć. nie Dobrze, wiem czego ja nie. ja serdecznie
1: dziękuję za tą rozmowę i muszę hmm. powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, jeżeli chodzi o Pani osobę i, i chyba sobie kupię tego smartfona.
0: <śmuszczaj> o nie, nie, to... pani Aniu, ustaliłyśmy, że nie. <śmuszczaj> ustaliłyśmy, że nie. <śmuszczaj> Żeby słuchać Waszego radia, no ale mogę inaczej. Wcale nie trzeba przez smartfona, może tak, Pani sobie spokojnie na komputerku włączyć. Wiem, wiem. Ja Pani później mhm. wyślę w mailu dziękuję. informacje. <śmuszczaj>
1: Serdecznie dziękuję i daję Piotra.
0: No dzięki, dzięki. Wszystkiego dobrego.
1: <śmuszczaj>
2: Jedyne słuchawki. <śmuszczaj>
0: No właśnie, bo Państwo przypominam Państwu, że to jest taka sytuacja, w której Państwo, Piotr i Pani Ania mają jednego smartfona na gospodarstwo domowe i jeden zestaw słuchawek takich do smartfona, w związku z czym <grym> współdzielą to urządzenie. Dzień dobry Panie Piotrze.
4: Dzień dobry panie. dzień dobry państwu.
0: Proszę państwa, to jakoś tak czuję, żeby żeby chociaż pełnego przedstawienia dokonać. Pan Piotr Bakuła, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychoterapeuta, członek Instytutu Analizy Grupowej, kierownik poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia dla dorosłych, kierownik również poradni leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży i jest pan również wykładowcą, dydaktykiem szkoły psychoterapii, terapeutów i terapeutów uzależnień care w broku. Uch, długa to jest Uf. lista. Uf. I Dobrze, że już w... pani
4: skończyła. Prawda?
0: No więc ja też się zawsze cieszę. I bardzo państwa proszę, żebyście nie podejmowali tego tematu na czacie. Dziękuję. E, proszę państwa, e, pan, z panem Piotrem dzisiaj mieliśmy rozmawiać o e, m, trochę innym aspekcie uzależnień, to znaczy o uzależnieniach od substancji. E, I mieliśmy tutaj dla państwa taką e, trochę zaskoczkę, że tak powiem, jakoś po młodzieżowemu. Mi się czasami zdarzyło. To to użyję tego słowa, bo pewnie jak państwo myślicie o uzależnieniach od innych substancji psychoaktywnych, to na pewno gdzieś przychodzą państwu do głowy narkotyki tak zwane. A okazuje się, i ja to już wiem ze wstępnego researchu, że wcale nie jest tak, że to te uzależnienia są teraz najbardziej, powiedziałabym, problemogenne, tylko inne. Ale nie chciałabym w ogóle rozwijać tego tematu w tej chwili, tylko chciałabym, żeby to była taka zapowiedź naszego spotkania, panie Piotrze, na antenie Radio, za tydzień o 17. Czy będzie pan w stanie się w przyszłą niedzielę z nami połączyć o 17?
4: No, chyba tak. Nie, nie, muszę spojrzeć w kalendarz, ale, czy, czy mam wolne, ale w razie czego zrobię, żeby to było wolne.
0: No to wspaniale. E... Przepraszam, że tak pada stawiam pod ścianą, bo w sumie trudno byłoby Panu teraz odpowiedzieć, że no nie, nie, nie.
4: Tak, tak, oczywiście. Nie, nie, nie mam. Mam wywiad w innym radio.
0: No na przykład... Więc cieszę się, że jakoś jakoś, Pan tutaj wyraża chęć. Państwo są niepocieszeni, że cały tydzień trzeba będzie czekać na tę audycję, ale to w takim razie Państwa zapraszam do tego, żeby się Państwo dzielili ze mną swoimi przewidywaniami co do tego, co to może być, jakie substancje dziś mogą być faktycznie takie najtrudniejsze w tym kontekście, że uzależnienie od nich pojawi się najczęściej, że jest ono jakieś takie najmniej, zauważalne, być może, ale też być może bardziej niż inne uzależnienia akceptowalne społecznie. Piszcie na frejus, czyli tak jak moje nazwisko, małpahalo.radio i ja będę te listy odczytywać za tydzień. No to co, panie Piotr, mamy jeszcze dokładnie dwie minuty. To co tam słychać w broku ciekawego? Czy teraz startuje nowy, nowe szkolenie? Bo wiem, że że chyba właśnie się zakończyła edycja szkolenia terapeutów uzależnień i poszli nowi terapeuci w świat leczyć.
4: Tak, zakończyło się to dla PARP i w ogóle szkolenia prowadzone przez PARP się skończyły i teraz zaczynamy szkolić dla Krajowego Biura E, mhm. Przeciwdziałanie narkomanii i to mhm. jest trochę może, e, e, trochę może też o naszej audycji, no. A, dlatego że do tej pory w Polsce był taki, taki podział, on był trochę sztuczny na alkohol i narkotyki. Tak. W tej chwili będziemy już uczyć studentów w, w jednym nurcie, to znaczy będziemy mówić o różnych substancjach, mm-hmm. ale oni będą uczyć się w jednej szkole i to jest może, to jest może jakiś postęp.
0: Aha. E, dlatego, A z punktu że, widzenia terapii to jest ważne?
4: Chyba tak, dlatego że my mamy bardzo mało już w tej chwili e, takich uzależnionych tylko od jednej substancji. To znaczy, na przykład wie pani, w lat, jeszcze 10-15 lat temu, to tak jak wzorzec Sewr pod Paryżem, to można było powiedzieć, że taka osoba zgłaszająca się do poradni leczenia uzależnień, to był 40-45-letni mąż, mhm. mający tam nie wiem, dwoje, troje dzieci, który zaczął się uzależniać w wieku lat nie wiem, 18. Mhm. I to był tylko alkohol i on cały czas korzystał z alkoholu. Natomiast w tej chwili ludzie korzystają z wielu substancji, Mamy, jest większy wybór po prostu, jest większy dostęp do tych substancji. W związku z tym ci pacjenci, którzy się zgłaszają, mają problem nie z jedną, a z kilkoma substancjami. Mm. Do no tego tak. też dochodzą legalne substancje, mm-hmm. prawda, które można sobie nie wiem, w gabinecie lekarskim można dostać i bardzo często też ci ludzie są uzależnieni od tychże substancji i chyba to jest ok.
0: Mm-hmm. Ale to jest ok w jakim sensie?
4: Ja, to chyba to jest ok, że będzie jedno szkolenie.
0: A, dobra, no właśnie. <śmiech> <śmiech>
2: <Bo> tutaj to
4: zabrzmiało.
0: <śmiech> nie nie <śmiech>
4: ja się zapętliłem, bo zrobiłem taki długi wywód. No. Tak, I tak, ja, rzeczywiście jak skończyłem też, to miało dziwnie, ale później była cisza, pomyślałem sobie, może się nie, państwo nie zorientowali.
0: Nie, my się tutaj, proszę pana, zawsze orientujemy, czasami trochę później, na przykład w przerwie, ale zawsze. A zresztą słuchacze i słuchaczki, to pan nie ma pojęcia, co tutaj się dzieje. Jak on, oni, oni to po prostu czuli i czuły jak ważki, wie pan. Ja to sobie naprawdę czasami trudno sobie z tym poradzić, no. Wychodzę stąd i idę na superwizję. No,
4: przepraszam.
0: Dobra, no to fajnie. Dobrze. Panie Piotrze, o, Asia mi pokazuje, że koniec programu. To co, jesteśmy umówieni na za tydzień?
4: Na za tydzień, o 5.
0: O 17, no to będę się jeszcze z panem kontaktować, żeby tam wszystko potwierdzić i technicznie jeszcze raz sprawdzić, czy wszystko jest ok. Gdyby
4: pani miała jakiś wpływ, to ja bardzo proszę, żeby pani wpłynęła na moją żonę, żeby sobie kupiła telefon. (laughs)
0: <laughs> Ale ja właśnie z panią Anią ustaliłam, że ona sobie nie kupi smartfona. Wczoraj, tak, rozmawiałyśmy, no. wczoraj rozmawiałyśmy, pani Ania mówiła, bo ja mam taki amerycki telefon i wszyscy się ze mnie śmieją. I ja mówię, pani Aniu, przecież to jest zazdrości. Ja chciałabym mieć telefon, który służy do dzwonienia tylko.
4: No okej, okay, dobrze.
0: Także nie pomogę. Dobrze.
4: Będę inaczej wybierał wpływ. Dobrze. Mhm, okay, to no to co, na... to
0: słyszymy się za tydzień.
4: Słyszymy się za tydzień.
0: <laughs> dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do, do usłyszenia. <laughs> Piotr Bakuła, psychoterapeuta i superwizor PARPA między innymi Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy program. Jakoś tak kończę... Z uśmiechem dużym Asia, też z dużym uśmiechem. Mam nadzieję, że państwo też macie duże uśmiech w tym momencie na twarzach. Asia, bo znowu będzie dyskusja, co ja mam w bidonie. Dobrze, to co? Dziękuję państwu bardzo. Słyszymy się już niedługo, we wtorek. We wtorek nie będziemy rozmawiać o o uzależnieniach, będziemy rozmawiać o czymś innym. To będzie program psychologiczno-seksuologiczny. Dowiecie się, o czym będziemy rozmawiać we wtorek, jak wam powiem, że już zaczynamy. Asia, kończymy już ten program, bo to już naprawdę niedziela, godzina 18.47. Już nic mądrego nie powiem. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Zapraszam we wtorek. Przypominam, żeby wspierać Halo Radio w międzyczasie na stronie o adresie www.halo.radio. Znajdziecie informacje jak to zrobić. Życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia we wtorek po 21:00.
3: Pamiętajcie o nas codziennie i jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. Radia. www.halo.radio-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.